0: 哈喽，我是 Ashley， 耳朵的约会心灵直播间。今天要来为大家朗读的这本书是塞斯资料的传递者 Jane Roberts 的书《心灵政治》第24节意识的阶段。以下是本文。在我开始这书之前几个月，我有一个极端丰富的感知经验，但它实在是很难描述的。我尽所能地写，结果有了个听起来还不错的描写，它合理。然而，时间一旦过去，便逃过了我的说法。他所讲的道理本身几乎是无意义的。事实上，我对那描述感到挫折，以致我将笔记束之高阁。这些就是朵琳来电之后我发现的。事情发生在一个星期五晚上，罗去商店采买一些给与其客人的小点心。我留在家里整理客厅并洗碗。当我做完了，便站在公寓的凸窗旁沉思。我在写书中途的空隙，等着一些灵感。那景色与情况提醒了我一个相似的夜晚。当我看到我的雨林在意识的探险里描写过的一个意象，我怀念地回顾那个经验。塞斯七号、塞普露斯及救助者，他们是我心灵的一部分吗？独立的吗？两者皆是。七号和塞普露斯一起给了我的小说《潮林七号》系列。救助者似乎运作为一个疗愈者。嗯，不管是什么，我在心里说。现在我自己需要一些行动和帮助。然后我记起厨房窗外的橡树，而想到它如此安全地在土地里，如此与自己的属性保持联系，所以我在心里说。我确实想以同样方式与我自己的内在知识联系，或之类的话。在此，我将摘录自己原始的笔记，不但显示所发生的事，还有我形容它的方式，以及我对那描述本身感到的挫折。以下是真的笔记：突然之间。空气及夜晚获得那种额外的美和重要意义。儿童在尚未开放的桥上骑车，以及倾泻进来的星光，以一种被人间的光照明那景色。我非常觉知街上的人声及蟋蟀声音，无法描述的甜美而亲切，而蟋蟀的声音是神明在说话。然后来了那种一切东西都在上帝内的经验。我不知道还有什么别的办法去形容它。我瞪着窗棂上的一盆植物，而它是上帝知道绿意，却个别化绿意，绿意永恒的个别化了。而我明白，在宇宙里的一切都是绝对安全的。刚在那惊艳之后，我便潦草写下这个，但文字无法刻画我感受到的情感实像。但有某种不断拂过世界且助其形成的信息，隐形的在我们所看见的底下，而我感受到那些。以一种方式，我知道我心智的独立从赛斯升起。以及这也适用于别人与他们自己的赛斯对等物。我觉得赛斯的实相部分是灵性的，却也部分是自然的，但主要的是有心理和心灵的力量。一个全然不同的类别，像万有引力等等，却是在另一个层次。这些支持性的心理力量，与我们知道并依赖的物理力量一样可靠。它们是人格的基础。我们目前的存在由其中要出，而它们运作为我们心理生活的基础。我在用的字汇根本说不出我想说的。以一种最奇怪的方式，在某些说法。那些字是对的，在别的却完全不对。举例来说，我要说的是，我明白，当那经验在发生的时候，爱是与万有引力一样真实的一种力量，运作在心灵而非物体之间。但我所感受的却是与“爱”字如此的不同。打这么多。又伟大这么多，然而却小些，以致“爱”这字，如它通常的用法，在同样的脉络里是无意义的。我感觉，有与物质世界一样真实的存在状态，在一个既定宇宙里有许多个，在同时分享，比如说地球的部分。却对他不同的面向反应及觉知。当那经验在继续时，我无言的感受到这一切。我感觉我正在移向那些其他状态之一，对我而言，新的一个。而一个渴望知道的欲望，将你从一个移到另一个存在状态。在那儿，爱又是那个字。真的是一个移动的力量。当你爱时，你的确看得更清楚。我感觉我在重新被爱，像是重新修理过，就像是这爱加速且平衡我身体里分子的结构。当那发生时，我觉得非常想睡。当我写下这些笔记时，现在有些什么在发生？我一边跟着走，一边试着形容，如果我能的话。所有这些变成一件身体的事，里面我的脑袋在打转。房间看来新又新鲜。我感觉只略微看见，在我身后有个高高耸立的巨人自己，他在我同样的位置。是我从中出来的模式，它像是个影子，比平常的影子更明确些，却并不庞大。我变得不安，心想我能与它合而为一，决定不要。同时，我感受且几乎看见一只巨大的猫在威力我们的猫背后，它也是巨大的。而和我的一样，从地板上升到天花板，或其反面。而它是伟力的模子。我如此的放松，以致我必须当下就停止写这些笔记。写了以上的之后，我躺上了床，而突然感觉像一个有挚爱的父母在身旁的小孩似的，被保护和安全。虽然再次的被保护及安全这些字，根本离形容那种我经验的超级安全还差得远呢。有一会儿，我是在摇篮里的一个孩子。我了解在“上帝的儿女”这句话背后的意思，却也看出以同样方式，那个句子与当我用“爱”这个字时同样的误导。同时，即使当我感觉超级安全及上帝儿女的感受时，我感觉从我平常活动层面的一个直性的抗议。在超级安全的层面，我了解人们为什么将上帝视为一位父亲，而明白对其他类的意识而言，我们的一次生命在他们的尺度上可能是一年。所以，在七次生命之后，我们对他们仍像是七岁小孩。笔记结束，以下是正文。虽有我的笔记，那经验的更大元素却逃过了转移。然而，当我读笔记时，觉悟到巨大的自己及猫的模式。是我第一次想感受在此书中如此常常提及的模型的尝试。第二天，当我坐在书桌旁时，以下资料来到我的脑海。我知道它与昨天的经验是相关的，但不知怎的，对我而言，它却没搭上。直到朵琳的电话之后。我才以天下皆知的所谓灵光一闪，了解到这资料是如何的贴切，而它是一直在那儿的，等着我去赶上它，再读它一遍。我立刻明白附录符合的地方了。以下是真的笔记，意识的阶段。像许多其他的人，我一直害怕我自己更大的实相。我习于只将自己与我的一小部分——我这作家——认同，因为我以我相对于非我的方式来想。在我们的社会里，一旦你开始瞥见自己更广大的能力和范围时，你害怕，如你先前所认识的自己会被扫到一边，显得较卑劣，或不知怎的被消灭了。相反的，旧的自己只是真正自信的一个微光。旧的自己成长而吸纳新的知识，而变成新的自己。他被光照扩展，并继续作为组织者，但他的确必须对其自己更广大的实相打开门，而容许自己被其自己的源头照亮。有些时候，作为已知自己的焦点人格，由于自己的信念变得狭隘了，而对心灵成长设下与感官扩展成直接比例的阻碍物。我们认为正常的意识状态、官方的意识路线，只是自然进程的一个门槛。到某个程度。每个人都试图长到那个架构之外，或武宁说去扩展它。在如此做时，以下的意识阶段就变得显而易见了。阶段一，焦点人格启动扩展过程，而开始感知非官方讯息。这通常涉及一些吓人的梦、意象或归依的经验。可能会涉及自动书写、用灵硬盘，或让心灵有额外呼吸空间及移动的任何过程。这个阶段可能包括，也可能不包括可查核的预知或心电感应例子。在此有很大的空间，以及在最先经验之强度及深度上的许多变化。虽然最初的事件。可能突然发生，仿佛完全出其不意。它事实上是一个长长过程的结果，在其中，焦点人格已逐渐的盘算新的创意表现，以及从局限及范围的一些限制解放。阶段二，在第二阶段，焦点人格试着继续扩展。同时，试图维持其先前在世界的取向，并将其非官方讯息与其宗教及文化的信仰关联。举例来说，在这阶段，我们往往试着证明我们的意向与世界的说法是真实的。举例来说，如果你以声称外星人为其来源的自动书写开始，你可能随之试着证明这些存在体是存在的。如果那作品提供任何可查核的预知或心电感应资料，那么你会确信太空人而非你拥有这些能力。如果像先前提过的工程师，你发现太空人并不以那种说法存在的话，在那一点，你可能憎恶的将整个东西抛弃。而不用这作为劈开的契木，或了解心灵事件是重要的，即使他们的衣裳是象征性的。最初的心灵事件往往是戏剧性的，以正常的说法，甚至是莫名其妙的，只是要获得我们的注意。它可能是心理的艺术，涉及整个人格。将所有感官带到一个与任何舞台剧一样华丽的戏剧里，单单只供我们的眼睛和体验。然而，在这阶段，我们却按照最严格的真假标准判断它。以一种方式，这种经验、意向、启示及一些出神状态里出现的人格，比生命更伟大。或无宁说，比我们对生命和存在是什么的想法还要伟大。为了这个理由，许多人留在阶段二，在一个两难里，试着在一个太小的架构里诠释心灵事件，或停留在相当舒适的宗教或假科学圈子里。如果跟随那团体的某套传统特性的话，他们借着容许心灵冒险。提供不受官方意识路线拘束的自由。不幸的是，这样一个做法往往阻碍焦点人格进一步的发展。而如果最近的非官方资料与党的路线相反的话，那时这人又受冷落了。许多在阶段一发展出的初神人格，最后在阶段二变得在心理上看不见了。或变得在发展上冻结了，装腔做事的大声说出目前的灵异、宗教或假科学的教条。所有这些都能隐匿同龄内容的原创性，同时真正的创造性能浮现。而当它浮现时，这个人比之前更能应付正常的世界，更能解决问题。而或许相当满足于用这种教条为一个舒服的容器，直到经验溢出了边缘，而达到了另一个阶段。换言之，宗教和假科学现成的象征对许多人可能有帮助，提供他们内心活动和成长的一个取向。可是，如果这安排变成永远不变的，进一步的经验就被计划的太僵化了。这种人从未慢慢行进到隐藏内在的真正个人的原始的面向。这些阶段如果不去管它的话，会反映被启动的心灵面向。他们会以心灵及焦点人格具特征性的方式显示自己。塞斯、塞斯二、苏玛丽、七号、塞普露斯及救助者，在我的情形。代表这种移动。举例来说，潜在的创造能力可能拟人化为一位缪斯，而焦点人物可能被赋予新的技巧或兴趣。不过，如果僵化的观念继续淹蔽了经验，心灵对焦点人物这个个人化的量身定做的协助，也许不会出现。阶段二。往往充满了宗教及神话的善与恶的精灵。阶段三，阶段三与阶段二真的离好几个世界那么远。在此，焦点人格变得够被肯定去接受新的资料，作为一个更大实相的一部分，物质世界隐握在其中。他准备好有真正的自我实现。那意味着与心灵先前被认为非自己的那部分认同、牺牲或自己的死亡的需要，只存在阶段一和二里，当五段的标准载制在自己和非自己之间。可是这阶段三就是宗教用于诠释为的自己的死亡及新生、意志的死亡。或相似性质的其他观念，以我的思考方式，这些是相当扭曲的。实际上，焦点人格学到，除了全然接受新的取向之外，没有别的办法。这意味着他扩展接受其自己更大的架构，而明白并没有任何损失。事实上，以一种新方式。获得了世界，这阶段能是一个迅速的了悟，或一个逐渐的尝试错误过程，在其中焦点人格在阶段一与二之间起起伏伏，直到他终于收到足够的动能去突破到阶段三。阶段四，阶段四是个新的自己国家，在其中焦点人格觉悟到。单线官方意识之假设只在那个层次适用，他们被放弃为实相的有效描述，而以被尊敬的地方法规的样子对待。在知性与直觉、善与恶、客观与主观之间，仿佛的矛盾消失了。这阶段可以具有长短不同的瞬息。就那件事而论。所给予的阶段之间的分隔，到某程度是武断的。某些人在任何其他的状态里，都会有阶段似的闪现。不过总的来说，这些是我们来到心灵成熟的阶段。到某程度，它们与每个人内在发生与文化无关。它们代表直觉性的启示及吸收。一些古老文明提供变化不定的象征集团为指导方针。在我们的社会里，既定的官方意识路线是所谓阶段一之前的其他阶段必须先背的东西，因为它提供了一个牢固的物质基础。可是我们在这一点窒息了其发展。在一个明确而局部的意识范围周遭形成一整个世界及文化，这个层面是特别不利的，因为其假设仿佛是实相的唯一准神。既然会显示替代的模式之非官方资料是不被鼓励的，其他的意识阶段不可计量地填满平常的实相。则益非一般可感知的深度及细微差异，并提供其自己那类的证据，以一种奇怪的方式，这些其他阶段借由带进别种的刺激，完成并扩展平常的意识。可是，我们不认识这种自然生长与改变的阶段。然而，一个正常的进程很可能导致对死亡本身的了解，因为我们会有意识独立于身体焦点之外的证据。先前，我们的心理治疗一向专注于令迷失的羔羊回到官方路线的怀抱里，加强会阻碍心灵成长的心理系统本身。而心灵成长本意是发展与表现与其内在及外在活动有关的心灵。我自己的经验似乎涉及到阶段四，经常却从不够经常的旅行，随之以消化吸收我们平常意识在那儿获得的资料。我发现现在那条线倾向于模糊了不少。就在于一旦仿佛具异国情调的意识改变，现在我视为正常了，即是我相当轻松地转换到形形色色的阶段。不过实际的说，无论如何，阶段四并非一个稳定的永恒阶段，却将它的灵光照射在其他阶段上，无可计量地增加了对自然世界的享受及欣赏。我认为这些是自然的阶段，到某程度为每一个人所经验。超越这些是狂喜的状态，几乎无法在正常生活里维持住，并且是神秘状态的记号。真的笔记结束，以下是正文。我一看到这些笔记，便立刻明白附录在哪里符合它们。在我们官方的意识层面，他们是看不见的。就比而言，在生活领域或平常经验的领域，他们似乎与已知的事实矛盾。我看出我早先的困惑出自哪里。当我在与我收到附录的同一个意识状态，以及在我所有的替代状态里时，他们对我而言完全合理。是清晰且明显的。对习惯在那十项层面运作的赛斯、苏玛丽七号及救助者而言，附录是被接受的事实。同时，我却只断断续续地惊艳到它。它们存在于不适用我们时空的情况里，超越善与恶的观念，在那儿没有矛盾。换言之，他们实相的条件，以及与之交流的那部分心灵，是与我们不同的。赛斯二，一个宣称比赛斯还进步，而我也曾与他有过一些经验的人格，似乎还存在于一个甚至更遥远的层面。在意识的某些阶段，我曾感受到不符合自己的神经模式实相。我能感觉自己做各式各样的内在调节，以带他们进来。知道在如此做时，我再将他们挤压到变形。但这些可能代表我们自己的存在之甚至距离更远的组合零件，不可能形容古老的声音、地球的记忆，隐藏在一个全然不同的语言里。却活在我们血肉里的一个分子层面。那么，塞斯、苏玛丽七号、塞普露斯及救助者，也许是我心灵一直在其他意识阶段运作的面相，经由我的经验反应。但只有当我自己移到这些层面时，我才启动了。我是个诗人及作家。所以，我自己的兴趣有助于启动那些适合我意图的面向，救助者没被充分利用，最可能是因为我自己人格的疗愈能力与写作合而为一了。不过，苏玛丽肯定让我表现以前完全被埋没而未组织的音乐才能。别的人可能主要启动别的面向，像是在心灵医生里。但纵使那时，如果需以自由，这些面相会是极为个别化，而非传统的设计的。显然，面相往往在某种口述或自动的艺术制品里显示自己。当这种才能突然从一个先前被闷住的状态浮出，最近才有位妇人寄给我两组快照。一组是他在正常方式的作画，而一组是灵性绘画。很显然，他先前的画是样板是传统上的美丽，却缺乏任何真正的深度。然后他突然被示意，他被指导巨画的精神影像，这些大半用到几何图形，而他知道这些是源自灵性的艺术家。他现受到灵的委托，他的创意跳出了先前的局限。不知怎的，那些圆圈和抽象形状里，有比他先前作品更多的情感在里面，却是在另一个传统架构经验到的。不过，他是在启动心灵的创意面向，将之导入他的画里，而他的作品。充满了与它可以诠释和转译的同样多力量。对某些人而言，灵性艺术家仿佛就比心灵伟大的能量可信得多了。无论如何，意识的焦点引起经验的条件。举例来说，在我们平常的层面，相当难相信宇宙是安全的，而人是好的。各式各样的矛盾不断在升起，在那个特定的焦点，矛盾存在为条件。在意识的阶段二里，你试着将直觉资料与官方层面关联时，这些矛盾变得前所未有的明显。他们必须以某种方式处理，你几乎必得移动到阶段三，来使这种直觉资料有用。对准那个实相系统，在其中附录是新的事实。然而，面向和他们自己明确的意识层面也穿过我们的官方焦点。当我们改变焦点，到某程度对准这些在我们自己实相底下的实相，他们通常不以孤立的形式表达。面向浮出来，以形成我们心灵及肉体的存在。他们也许会被某些人称为原型，认作是无意识潜在的组合零件。该带着羔羊皮手套去处理。意思是，我们的个人性是在如此不安定的姿态里，以致它经常在被其自己无意识成分埋没的危险里。我们似乎从未想到，这种特殊的个人意识是自然的，就像叶子从树上长出来一样容易的从心灵升起。无意识形成有意识的焦点，需要它找出它来，而借由其赞助，在客观世界里运作。无意识是我们个人性经常不断的创造者，而非其了不起的篡夺者。并非一直准备置我们于死地，而反过来建立其他自己王国的黑暗国王。没有无意识的话，就没有有意识的王国。这种相信无意识具有威胁成分的信念，使我们害怕自己存在的源头，并阻碍在鼓励面向时，个人性可能具有的更丰富面向。我们的恐惧和信念真正导致了所升起的任何困难。一般而言，我们只是不感觉或检查我们意识采取的变化多端装扮，所以无法与自己的心理动向认同。当我们变得只觉知最寻常的感知时，那时的心理动作似乎来自我们之外。然而，面相连同其自己的意识树，一直在我们的焦点底下交织着。不过，面相它们也运作为模型，也是极为个别性的、独特的、个人的，适合每个人。当我们一方面与他们形成僵化的心灵模式，或在另一方面对待他们为集体无意识原则时，我们便失去了他们原始的远景。那也是我们自己的。结果，我们有了个西藏大师、佛陀、基督、太空人或不论什么的标准包裹。就因为面向基本上是独特的，所以我们能信任他们。他们是配合我们个别需要及欲望的，并且比在平常层面运作的我们更知道自己的能力范围。他们能帮我们解决问题。而且在伸展出去、超越自己的意识层面时，我们实际上朝向一个扩大的视野踏出第一步，在其中，仿佛的困难与矛盾融化了。然而，在其独特里，面相也是普遍的，因为它们就是我们私人和集体经验的基础。颇为实在的说，它们就是灵魂的各个面向。当心灵推我们诞生时，我们毫无疑问地跟随它的权威，经由它以美妙的精确形成我们生命本身。儿童信任心灵的权威，由于心灵存在而知道自己是被服幼的。儿童了解自己的存在由之而来，如此亲密的东西，以致其存在是超出质问、超出事实之外的。我们的未知变成已知，精神变成血肉，一如“化体论”这个字最真实的意义。而在各种宗教里，我们如此经常听到的“道”，意指上帝的语言福音。它不止或不主要是以音节和字母，却是经由原子、分子、血、骨及肉来说出的。其声音经由身体活生生的属性活了起来，正好像这些字能飞离开书页，完全有意识，自己去形成无以数计的句子，创造他们自己的书，质问他们或我的源头，且猜测字母的诞生。心灵是天真无邪的，我们的心灵是天真无邪的，你们的也一样。我们的冲动是好的，不去管它的话，会令我们自然的朝向自我实现，并容许我们以最好的方式贡献给人类整体。我相信我们的冲动是与我们的细胞一样好，该是要增益我们的心灵发展的，就如细胞增益身体的发展，而以对其本质有个了解的方式去跟随的话。我们的冲动会保证人类的幸存，并容许它跟随其最大的潜能。然而，我们持续不变的相信我们的冲动是坏的，而跟随它们会导致破坏。在我们官方的意识层面，以它偏见性的感知，这显然似乎如此。然而，每一个人都感受到没实现潜能的重担。通信者可能写信来谢谢我的书，请求帮助或讲他们自己的经验。但有一条贯穿所有信件的线：寻找目的。我知道我有个目的。一位妇女写道：“但我不知道它是什么。我知道我想帮助别人，但以什么方式？”个别的心灵知道，且会很快乐地回答。然而，我们忽略自己的冲动，那些会启动内在目的的刺激。我们已学会怀疑自己的活力，所以叫我们信任心灵权威的建议，听来最好也不过是纯然的废话；而最坏则建议危险的放纵，鼓励我们最具破坏性的倾向。然而，当我们向意识的阶段三移动，能清楚地看见，心灵是无辜的，而我们的冲动代表心理和心灵导向成长和发展的移动。在阶段四，我们能用那知识丰富正常的生活，能使附录起作用，作用的够长且够有力，以致我们对其有效性有把握。我相信。阶段四是我们最有利的自然意识状态，一个起始的架构。与我们在官方层面花费的时间相比时，却是除了在短暂的片段里，我们鲜少契机的。当我写作时，我往往在阶段四。一本书是个挑战，它需要实质的时间和努力。然而，虽然这时间是花在一个正常的方式，写作却是不比寻常的轻而易举、自发而自然。在创造性的努力里，我们最熟悉亦是这种将内在资料不断转移成可认识方式的节奏。但我相信，焦点人格本该将这些状态比现在更加广泛的混合在一起。将面向合并成一个更丰富及更有效的对地球调整的经验。或许伊甸园故事代表我们对单线型意识的选择，声明我们所放弃的东西，我们的天真无邪，及我们获得的东西——二元性经验。如果是如此，为了什么理由？或许焦点人格必须灌注在一个单线的焦点，以建立一个起始的稳定架构。同时知道，焦点本身终究会认识自己的局限，而寻找其源头。然而，当他如此做时，一个新的独特类别的意识产生了，不只是回到天真无邪，却还达成了一个明白的天真。某种相当不同的东西，一个可以欣赏他自己的天真，一个不枉费青春的青春型的细致心理。这样一个状况，将知识与天真结合起来，而将知性与直觉合而为一，去形成意识的一个新合成，超越了单单是知性或直觉能达到的地方。当线性意识到达某一点而不被允许借扩展满足自己时，线性意识连同其假设导致矛盾、疾病及恐惧。附录作为一组新的假设，释放能量而融化先前信念的阻碍，统一起经验。我相信大部分疾病是被能量的阻塞引起的，来自关于实相的线性假设。事实上，是被在焦点人格对发展、扩展以及自发的需要，和其依附于试图标准化及限制其经验的旧信念之间发展出的张力所引起的。当我在读我对意识阶段的笔记时，前所未有的显而易见：我们认为的正常层面，在达到成就的巅峰之后。便产生紧张，而累积本该推他到一个新层面的压力。我相信那是我们在生物上被触发去达到的自然发展，但再次的，我们抑制这自然的发展。本节结束，谢谢你的收听，我们下次见。